0: Bem-vindas e bem-vindos ao é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira, eu sou o Pedro Santos e hoje temos como convidado o Tiago Gilu, engenheiro agrónomo, ativista e fundador dos Precários Inflexíveis, Associação de Combate à Precariedade. Bem-vindo, obrigado
1: pelo vosso convite. Espero que seja uma conversa agradável.
2: Também então nós, Tiago, vamos começar este episódio com, com uma música, com, com um cheiro de uma música que estávamos que tu ouvisses.
0: Sou da geração Sem remuneração E nem me incomoda Esta condição Que parva que eu sou Está mal e vai
2: Lembras-te desta música, com certeza?
1: Lembro-me, uh, já adecipava que seria essa que uh, uh,
2: uh, é, é isto de ser precário? O que é que quer dizer este palavrão chamado precariedade?
1: Bom, enfim, uh, há às vezes até um pouco a tentação de dizer, simplificando, coisa que, com a qual pessoalmente nunca concordei muito, que a precariedade é uma espécie de continuidade sempre no mundo do trabalho, ou seja, sempre houve o mundo do trabalho por definição sempre foi um mundo de dificuldades que sempre uh, houve gente que esteve ainda em pior uh, situação do que aquilo que era o padrão da maioria enfim, eu acho que a precariedade é um fenómeno novo e diferente daquilo que já assistimos nas péssimas condições de trabalho e na, nos altos níveis de exploração que sempre existiram desde que existe trabalho assalariado, digamos assim, até mais formalmente concebido, porque é uma nova vaga, uma nova estratégia de exploração e de forma de enquadrar aquilo que são, digamos, as formas como as pessoas trabalham e até a mesma maneira como se produz aquilo que se produz, que não é exatamente a mesma coisa que já foi no passado. E, portanto, o que é que nós temos hoje? Hoje até já é um pouco abusivo dizer porque já não é um fenómeno novo, não é? Nós temos uma espécie de nova vaga, de nova proposta social, que é feita depois de um ciclo de direitos. E por isso... E um ciclo em que, apesar de tudo... Portugal é um país que tem uma, um percurso particular desse ponto de vista na Europa, e toda a gente sabe isso, não é? Mas... Acho que não é a mesma coisa olhar por, para o ciclo a, atual... Diz
2: isso por causa do 25 de abril, é isso? A referência Bem, é essa. Digo
1: isso porque nós passamos metade do século 20, que foi o, o século da transformação dos direitos sociais e da conquista, do, vamos dizer, do movimento dos trabalhadores, do movimento operário, que fez com que, de facto, pelo curso da própria história e pelas enormíssimas mobilizações desse, que eu acho que foi o grande intérprete do século 20, que é o movimento dos trabalhadores, o, o movimento popular... Bem, Portugal acabou de estar um pouco arredado disso. Mas, em qualquer caso, o 25 de Abril surge tarde, mas é um grande acelerador. E, portanto, sentiu-se, embora tarde, na sociedade portuguesa, os efeitos dessa ideia, talvez um, em parte uma certa ilusão, do progresso e de que, de facto, até mesmo no campo do trabalho, estávamos perante uma espécie de nova continuidade, que era um enquadramento, direitos, alguma previsibilidade. Portanto, a precariedade, que é o que surge depois da grande transformação sobretudo a partir da década de 80 e começa a ter formas muito mais concretas porque muito mais sofisticadas e afinadas nas estratégias de precarização a partir da década de 90 não é propriamente um regresso ao passado apenas é uma estratégia que se faz em cima de um ciclo que eh, tinha sido marcado pelo ascenso do movimentos dos trabalhadores e pela conquista de direitos, portanto para o conjunto da sociedade, que é disso que estamos a falar não é?
2: Então, ser precário e isto, precariedade, não é como diz a música dos de Olinda, não é ser parvo, é isso? É, é, não, não depende de cada um e de cada uma?
1: Não, eu acho que aí há uma ironia na música, não é? Uh, acho que a música toda, ela é uma, uma música, para já que teve um papel muito importante na cidade portuguesa, imagino também se tenha sido por isso que a sugeriram para ouvirmos, mas ela é uma ironia sobre, quem parte, eu acho que bateu muito fundo nas pessoas, porque ela, uh, além de bastante irónica e muito bem conseguida, é uma espécie de síntese, de descrição do próprio processo de tomada de consciência da circunstância em que as pessoas estão na precariedade. Porque a precariedade é, basicamente, nesta nova estratégia, a tentativa de conseguir a vitória do isolamento, a vitória da, da individualização da relação de trabalho, e, portanto, conseguir que as pessoas se sintam na sua condição, eu não diria culpadas, o que, o que muitas vezes acontece e sabemos isso, mas, sobretudo, em indefesas perante um, uma circunstância, um contexto que é muito maior do que elas. E, portanto, claro que a música fala nisso e nós podemos e devemos olhar para a precariedade assim. Uh, não tivesse havido um fortíssimo trabalho de demonstração, de uh, digamos, de visibilidade na sociedade portuguesa e no conjunto das sociedades na Europa uh, para tentar perceber o que é o fenómeno da precariedade e dar armas para a combater e provavelmente uh, nós hoje ainda estávamos um pouco a tentar perceber como é que, uh, como é que um, um regime social deste tipo se impõe perante milhões de pessoas que aparentemente podem fazer pouco para o contrariar não é? e eu acho que a música tem essa virtude, que é de Parte da situação individual, se vocês repararem, não é? Portanto, parte, de, parte, de, parte da condição individual, mas até acaba por chegar à conclusão que afinal de contas há tantas coisas que nos unem que as pessoas estão na mesma condição que nós. Não é?
0: mas, mas então ser precário é, é apenas ter incerteza no futuro, num determinado posto de trabalho? Ou, ou se eu tiver um, um contrato de trabalho sem termo, mas ganhar 600 euros, não
1: sou precário também? Pois, eu percebo. Essa pergunta é comum, não é? Eu acho que nós podemos olhar para isso de várias maneiras. Há um sentido geral de precarização da vida e do trabalho, e mesmo aquilo que nós qualificamos, e também se pode ver por aí, como o trabalho, vamos dizer, genericamente regulado pelas regras que ainda são as regras gerais o contrato sem termo, enfim, o contrato com direitos há um percurso de degradação do regime. Em que, até mesmo legal, em que operam essas modalidades, não é? Ou seja, mesmo o contrato sem termo, o contrato com direitos, é hoje um contrato com muito menos direitos do que era há 20 anos, muito menos direitos do que era há 30 anos. Um... E, esse, portanto, há um sentido geral de precarização na sociedade, no trabalho, na vida, porque isto depois tem todas essas dimensões, essa é essa a minha convicção. Mas é evidente que a precariedade está muito mais associada à enorme vantagem. Essa foi a porta de entrada e, por isso, criou muitas vezes a ilusão de que era, uma, era, digamos, um fenómeno geracional, quase uma etapa nova que surgia, como teria havido nos nossos pais, uma etapa também semelhante, ou de outro tipo, mas, enfim, também haveriam etapas nesse percurso da vida, Portanto, surgiu inicialmente, aparentemente, como uma etapa. Portanto, nós no início temos condições precárias na relação com o trabalho, e depois naturalmente evolui. Bom, já percebemos que não é assim. É um projeto de recomposição das regras sociais anteriores. Um
3: projeto
1: de quem? Bom, é um projeto de quem tem uh, capacidade suficiente para ditar as regras na economia, na sociedade, no trabalho. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que vivemos numa sociedade que tem, de facto grupos de pessoas que estão organizadas segundo a sua condição infelizmente diria eu aquelas que têm o poder económico muito mais bem organizadas e que perante as oportunidades, com o enfraquecimento até da própria base popular e dos governos em consequência disso claro que tomam, influenciam, tomam medidas e desenharam estratégias, a precariedade não é um acaso Foi uma, é uma estratégia que é desenhada por quem tem mais poder para o conseguir desenhar desenhando são, é claro numa relação, vamos dizer, dialética, contraditória, em que se vai avançando e recuando. É uma,
0: cons... é uma estratégia que leva ao empobrecimento?
1: É uma estratégia, pronto, e era, era aí que queria chegar. Eu acho que a precariedade são é o mundo perfeito de dois objetivos de quem domina a economia e, vamos dizer, dos patrões. É a ideia de que é possível uh, individualizar ao máximo e retirar Uh, todas as possibilidades de ação coletiva que impedem a regressão dos direitos e é, ao mesmo tempo, o mais eficaz método para fazer um abaixamento geral do salário, um aumento articulado, como nós sabemos nos últimos anos, com o aumento do desemprego e, o um aumento da exploração. Basicamente, é a articulação da possibilidade de conseguir as condições ideais para aumentar a exploração no trabalho, o nível de exploração do trabalho, portanto, menos salário, mais trabalho, mais horas de trabalho, é, essa, é, é tudo isso, que nós, na informalidade tudo isso cresce, é isso que é no fundo a precariedade, um, articulado com a degradação das condições para que exista uma oposição coletiva que possa impedir que esse avanço se
2: um, a Antena 1 lançou em fevereiro uma grande reportagem chamada O Estado dos Outros, de Filipe Santa Bárbara e João Carrasco. E, entre as várias pessoas que ouviram, entrevistaram o Pedro Couto, que é formador do IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, e que é um precário que trabalha para o Estado. Nós gostávamos que ouvisses um pequeno excerto dessa, dessa entrevista.
1: Logo no momento em que o ordenado cai na conta, Começa a subtração.
3: Temos um, um vencimento variável, mas que andará em média à volta das 120 horas mensais. Uh, isso é multiplicado pelo valor hora, depois dali começamos a tirar. Tiramos 25% de IRS, uh, dos 25%, depois uh, aplicamos sobre isso, somamos o IVA, mas o IVA depois é para devolver ao Estado. Portanto, nós recebemos o dinheiro, uh, que, que, que parece que calha muito bem, porque quando chega à conta bancária até parece que ganhamos muito não é? mas depois de 3 em 3 meses lá vai o dinheiro todo portanto, o... além disso temos que pagar fazer o pagamento à segurança social o, o, o nosso escalão até aqui era calculado mediante o, os recibos do ano anterior e esse escalão era calculado mediante uma taxa de 29,6% sobre o nosso vencimento Uh, só para para as pessoas terem uma ideia que um trabalhador por conta de outro em desconto à volta de 11% uh,
2: Não é propriamente novidade para ti mas uh, <risos> uh, o que é, isto é que é um trabalhador precário o que é que é um trabalhador precário? Explica-nos que quem é que se enquadra nesta condição e, e quais são as diferenças entre alguém que contratualmente não é precário
1: Bom, quer dizer, eu acho que isso hoje é já... Bastante claro na sociedade portuguesa, eu creio. Mas aqui temos a descrição daquilo que é provavelmente a modalidade, eu diria, porque eu disse que se trata a estratégia mais bem sucedida de precarização do trabalho na sociedade portuguesa, que são os recibos verdes, os falsos recibos verdes. Uh, enfim, como todas as, as modalidades de precariedade, os contratos a prazo, as bolsas para trabalho permanente, enfim, todas... O trabalho informal, é bom não esquecer, nós temos um regresso importantíssimo, nós... Uh, Uh, tendemos a chamar isso o pescate, temos assim umas palavras que quase que amenizam mas na verdade é disso que estamos a falar é imenso trabalho que não tem qualquer tipo de regulação enfim, todos esses estágios tudo isso, têm em comum o facto de não ser estabelecido um quadro de direitos que é aquele que deveria corresponder ao acordo na sociedade que ainda é, mesmo na própria lei a regra geral portanto, o trabalhador não está ao abrigo desse quadro de direitos e por isso não pode prever não pode prever o que lhe vai acontecer e, portanto, se, se do ponto de vista formal é a condição em que o trabalhador, na sua relação com o trabalho, não tem possibilidade de prever aquilo que vai ser uh, essa relação no tempo e, provável, e com a certeza na maior parte das situações, não está defendido pelo conjunto dos direitos nesse próprio exercício do trabalho, e estamos a falar de coisas muito concretas, é os ritmos de trabalho, a que está sujeito, os horários... As cargas a que está sujeito, o direito a férias, bem, tudo isso que nós conhecemos, mas depois, do ponto de vista social, é basicamente a, a palavra diz tudo: não é, é a, a impossibilidade de poder, através do trabalho e do exercício da, da nossa atividade, porque ela é central na nossa vida. Bom, nós não conseguimos, de facto, porque dependemos do trabalho, numa situação de precariedade, prever, projetar, ter segurança, direitos. São coisas que muitas vezes são uh, habilidosamente uh, ditas como sendo antigas, desinteressantes e portanto há até, houve uma tentativa que eu creio que tem vindo a ser apesar de tudo, bastante menos bem sucedida do que já foi no passado de quase que associar esse enquadramento, esse tipo de pensamento de direitos e de, vamos dizê de estabilidade, de previsibilidade a uma coisa antiga e portanto Uh, o que seria hoje interessante, diferente, moderno, seria poder livremente ir uh, escolhendo, decidindo, alternando situações diferentes. Bom, o que é verdade é que esses percursos, os percursos da precariedade, são percursos de incerteza vamos chamar as coisas como elas são de incerteza baixos rendimentos, muito mais baixos, em média, sempre quando comparados com o trabalho com direitos. Qual mais
2: baixo, sem média? Há esses números?
1: Bom, acho que há sempre as estatísticas, bom, mas é, é, é sempre um valor bastante mais baixo, não é? Nós estamos a falar sempre de 20, 30% de rendimentos em média que são uh, mais baixos do que quando comparado nas mesmas qualificações e nas mesmas funções. Há, claro, as estatísticas vão variando e há várias fontes diferentes e com segurança, verdadeiramente, eu acho que ninguém pode dizer. Mas nós sabemos que é assim. Não é o mesmo, nós estamos a falar para as mesmas funções das mesmas coisas e, portanto, é isso, não é? Uh, sempre, não esquecendo que são percursos, quase sempre uh, pautados pela intermitência ou seja, a relação com o trabalho não sendo segura se, uh, vai significar para a maioria das pessoas que a intermitência na relação com o trabalho tanto nos rendimentos e articulado com o conjunto das, dos compromissos das formas de projetar a vida cria situações muito complexas que não é preciso descrever, a gente conhece e,
0: e, e perante este cenário, qual é que é o papel dos precários inflexíveis?
1: Bem, eu acho que o que de mais importante aconteceu com o, com o aparecimento dos movimentos contra a precariedade, uh, que aconteceu há 10 anos atrás, enfim, não apenas os precários, mas outros movimentos também, foi o facto de, de tornar, nesse momento, perceptível uma realidade que era difusa na sociedade portuguesa. E, portanto, nós hoje, uh, por mais cínico que nos possa parecer, uh, já há muito tempo conquistámos uma, uma, um, suposto, um suposto consenso. Não há nenhum ator político, não há ninguém com responsabilidade no país que diga que concorda com a precariedade uh, Porquê? Porque ela... E isso nós devemos olhar para isso como uma vitória no sentido em que isso corresponde a um imenso trabalho de denúncia, de organização, de visibilidade, de coragem dos trabalhadores precários que disseram o que eram, a situação em que estavam, que obrigaram quem tem responsabilidade, e muitas, dele, muita, muitas destas pessoas com responsabilidades foram coniventes ou mesmo organizadoras das modalidades que hoje prejudicam as pessoas na sua relação com o trabalho, mas enfim, um, foi, foi a força desta, da demonstração deste problema que permitiu que hoje, por exemplo, ninguém esteja autorizado, sem ter uma consequência uh, política, a dizer que concorda com a obscuridade. Isso é um pouco diferente, no abstrato, depois no concreto, estar ou não, e esses alinhamentos existem na sociedade portuguesa, e politicamente isso é muito claro, uh, estar ou não no campo de quem uh, está de acordo, ou, ou está contra, uh, medidas, uh, percursos que possam inverter, combater a precariedade São coisas diferentes, não é? Mas, e para retomar a pergunta, eu acho que esse trabalho foi muito relevante, e depois houve um grande amadurecimento do trabalho dos movimentos, Uh, muito articulado com as grandes experiências de mobilização na sociedade portuguesa que não por acaso uh, tiveram sempre como um dos seus pontos fundamentais a questão da precariedade, porque é de facto aquele que é um dos grandes temas que transforma a sociedade e que mais preocupa que mais une milhões de pessoas no o mundo do trabalho a sua transformação sempre no sentido pior aquilo a que nós podemos chamar de precariedade e a degradação das condições de trabalho no seu conjunto
2: tu deves uh, conhecer de cor a lei 63 2013 de 1 um de setembro <risos> né? que ficou conhecida como lei de combate aos falsos recibos verdes foi a primeira lei a ser aprovada no Parlamento por iniciativa de, de movimentos precários e sociais através de um mecanismo que está previsto há muitos anos na nossa lei, que é uma iniciativa legislativa de cidadãos. É um, basicamente permite às cidadãs, aos cidadãos e eleitores propor uma lei ao Parlamento. Explica-nos este caminho desta lei e as recentes alterações que ela teve, entretanto.
1: Bom, foi uma, uma grande experiência para todos os... Uh os que e as que estiveram envolvidos nela um, para já isso é o, o ponto de partida mais importante voltamos ao início da nossa entrevista uh, porque o, o que o que permitiu o tiro de partida para essa iniciativa legislativa foi a enorme experiência da manifestação um, do 12 de março foi a partir dessa grande experiência da mensagem que ela transmitiu na altura, uh, muito clara contra a precariedade, que percebemos todos os movimentos precários, os organizadores dessa administração, quem esteve envolvido naquela organização, que era preciso que aquela voz que se exprimiu de forma tão clara na sociedade portuguesa, que, deu, que, que se propôs mobilizar de uma forma inesperada, uh, tinha que ter uma consequência. E, e foi por isso que, bem, nos juntámos no fundo e percebemos que o mecanismo que estava à nossa mão, para além de todos os outros que eram muito importantes de uh, acionar uh, formas de, de mobilização na sociedade portuguesa, bom, continuar o trabalho dos movimentos, tudo isso era muito importante mas, mas era preciso um instrumento popular que pudesse o mais rapidamente possível sintetizar esse ganho social que foi conseguido com a manifestação com essa visibilidade, com essa força. Bom, e a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que em Portugal só tinha sido até o momento acionada que nós soubéssemos uma única vez, por um tema mais técnico, relacionado com, com as questões ligadas com a arquitetura, com as obras e com o papel dos arquitetos nela, foi impulsionada pela Ordem dos Arquitetos na altura. Enfim, mas de movimentos de base menos formais foi realmente a primeira vez. fizemos de forma bastante empenhada, dirigimos-nos muito claramente às dimensões mais uh, comuns, mais frequentes uh, da precariedade em Portugal, portanto os falsos recibos verdes, os contratos a prazo, uh, o trabalho temporário, e fizemos um percurso que foi duro, foi... Mas foi... e foi bastante corajoso, eu penso, de vários meses na rua todos os dias a recolher, são... eram 30, na altura, hoje já não são, mas na altura eram 35 mil assinaturas recolhidas em papel todas uh, com a exigência do número de eleitor tanto uma coisa mesmo difícil mas que foi uma grande experiência em si mesmo porque nos permitiu contactar mesmo com milhares de pessoas foi mesmo um momento muito mobilizador também desse ponto de vista e foi por isso que a proposta chegou ao parlamento com essa força é uma força combinada eu digo, eu acho, com no fundo com três pontos a grande força que vinha da administração o trabalho anterior e consistente que vinha dos movimentos que já trabalhavam estas questões e por isso a proposta também refletia essa síntese, esse trabalho anterior e depois a própria força de, de, de uma iniciativa legislativa que toda a gente percebeu sem meios nenhums, sem nenhuma máquina por trás, consegue chegar ao resultado que parecia quase impossível de chegar de ter estas assinaturas todas. E a força da proposta, além disso, talvez aqui um, um, quarto, um quarto apoio, ela era bastante pragmática e muito dirigida a resolver de forma quase que parecia óbvia, três grandes problemas na área da precariedade, três grandes dimensões que pareciam, se não ao alcance de resolver amplamente, apenas com mecanismos legais, pelo menos iniciar-se um caminho de combate à precariedade sério e eficaz nestas modalidades. Uh, e por isso, uh, isso importa dizer, depois podemos falar sobre o resultado do que foi a lei, as três propostas, que eram muito simples, dirigiam-se sempre ao essencial, que era garantir mecanismos que considerassem a fragilidade do trabalhador numa situação precária e, digamos, o libertassem daquilo que é quase sempre a regra do fardo de ter que conseguir por ele mesmo sair dessa situação e criar mecanismos legais que reconhecem essa situação de fragilidade particular e, digamos, colocam um pouco menos de fragilidade do lado do trabalhador e um bocadinho mais de poder do seu lado, facilitando e este é que é o ponto e é o centro a reconversão de uma relação precária numa relação com direitos. Portanto centrado de, na, na ideia de que esse mesmo trabalhador nesse mesmo tra nesse mesmo posto de trabalho que hoje está numa situação de precariedade para tentar sair dessa situação não não deve arriscar o seu emprego mesmo que ele seja o seu trabalho mesmo que ele seja precário mas conseguir que esse trabalho deixe de ser precário e passe a ser um trabalho com direitos.
2: Apesar de tudo, Tiago, a lei, tal como foi proposta, não avançou, não é? Houve várias peripécias.
1: Foi um processo muito interessante, muito intenso, mas muito Houve várias
2: peripécias, ela não chegou a ser propriamente discutida, é, ou votada, baixou a comissão, na comissão de trabalho foi alterada várias vezes, e chega-se a um produto final que se Sim. foca basicamente no Apenas combate aos colos Verdes. Exatamente. Mas, entretanto, houve alterações a essa lei, Sim. agora que alterações foram essas porquê é que elas aconteceram?
1: Pronto, sinteticamente chegámos a, a uma proposta final depois de um processo que até foi eu creio que bastante interessante e assumidamente o primeiro e único na Assembleia de tendo baixado a, a especialidade e tendo havido muita turbulência quando isso aconteceu acabou por ser um processo bastante intenso e em que os, eh, os proponentes puderam participar nele e acabou por, até por isso e por essa vigilância e por essa articulação ser, o resultado final foi mais interessante do que se podia prever se tivesse sido apenas deixado nas mãos de uma comissão parlamentar, o que não foi o que aconteceu. Mas, é verdade, perdeu-se muito pelo caminho, sobretudo perdeu-se o facto de termos ficado apenas com um mecanismo dirigido aos falsos recibos verdes e não às outras questões que estavam em cima da mesa. Mas, em todo o caso, a lei como ela foi desenhada é, de facto, uma grande inovação. E foi um passo muito importante, claro que um primeiro passo, ainda muito inicial no, no gigantesco trabalho de combate aos falsos recibos verdes e à precariedade em geral, que é preciso fazer, e nenhum instrumento legal consegue mudar totalmente uma prática social, portanto nós temos consciência disso, por isso é que nos organizamos e não uh, fazemos ótimas propostas de lei, que não é só isso que nós fazemos, mas em qualquer caso um, uh, eram, foi, foram pela primeira vez criados mecanismos centrados então nesse princípio, que é um trabalhador que está a falsos recibos verdes perante... A identificação dessa situação por uma entidade que tem competência na matéria deve ter o direito a não ter que se sujeitar à pressão de denunciar essa situação e enfrentar um, um patrão em tribunal, mas os poderes públicos que já conhecem essa situação devem ter mecanismos para regularizar automaticamente, vamos dizer assim. Esse, esse, estes mecanismos entram em vigor em 2013, como disseste, no dia 1 de setembro, foram, de facto, importantíssimos porque têm esta grande novidade, mas tinham limitações que nós sempre identificámos e que se vieram totalmente a confirmar. Uh, e, portanto, nós, como sempre defendíamos, verificou-se que um dos principais problemas é que ainda assim o nível de proteção do trabalhador era insuficiente, porque entre o tempo que decorre a detecção da situação precária e a regularização desta, desta situação, por mais urgente que seja o processo, ele demora sempre algum tempo, e continuava a pressionar uh, o trabalhador a sujeitá-lo à arbitrariedade patronal e muitas vezes uh, sob a ameaça de despedimento. E portanto, se há grande novidade, e elas são talvez duas, na alteração legal que agora foi conseguida, uh, é de facto a nossa exigência, que já vinha de, de, anteriormente, mas que foi muito mais vincada depois do da aplicação da lei, do balanço da aplicação da lei que é que exista e vai passar a existir isso já foi aprovado no Parlamento e agora entrará em vigor em breve um mecanismo reforçado de proteção desde o momento em que a situação é detectada até que ela está regularizada há um mecanismo que dificulta, que impede hum, não diria que impede mas que dificulta bastante do ponto de vista cautelar a nova possibilidade de colocar em causa qualquer tentativa de despedimento e portanto o Ministério Público passa a ter hoje o poder de uh, intentar uma previdência cautelar que impede esse experimento. Isto por um lado. Por outro lado, como nós também já defendíamos na altura, e ficou cada vez mais claro que isso fazia sentido, estes mecanismos, estas regras, esta facilitação do reconhecimento da relação laboral vai passar a ser aplicável não só às situações de falso recibo verde, mas a, a todas as, as situações que nós chamamos de trabalho não declarado. Ou seja, todas as situações em que, sendo uma relação laboral, não existe um contrato de trabalho. Isto, nós estamos muito habituados e a é verdade que é talvez a estratégia mais bem-sucedida é a do falso recibo verde, mas existem todas as outras. Os falsos estágios, as falsas bolsas e, mais uma vez, o trabalho informal. Não há razão nenhuma para que a autoridade para as condições de trabalho, verificando estas situações, não por si dos mesmos mecanismos que podem levar ao reconhecimento de um contrato de trabalho. E basicamente é, além da melhoria do processo em tribunal, que ainda colocava o trabalhador numa má situação perante uh, o patrão muitas vezes, que também é uma das outras dimensões da alteração da lei. Eu creio que estas duas são as principais e esperamos que sejam muito fortes e eficazes.
0: O, o Governo lançou o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários uh, na administração pública e no setor empresarial do Estado uh, e fez um relatório em que identificou cinco tipologias de contrato. Algumas tu mencionaste agora, mas são elas contratos, uh, emprego e inserção, estágios remunerados, bolsas de investigação contratos de prestação de serviços e contratos de trabalho a termo resultivo, sendo que estas modalidades abrangem mais de 116 mil uh, trabalhadores. Acreditas que é possível integrar todas estas pessoas nos quadros?
1: Bom, o que nós acreditamos, não é? O que eu acredito, e é nisso que me tenho mobilizado com a Associação, enfim, com muitos grupos de trabalhadores precários, é que este processo, embora seja... Uh, bastante inovador e uma extraordinária oportunidade, uh, não caiu do céu. Ele foi conquistado com base naquilo que já é uma luta antiga e, vamos ser bastante claros, com uh, o contexto que nós temos atualmente e com o um Governo que, que tem um mandato muito particular e que está muito pressionado nos vários setores que o vão apoiando uh, de forma diferente e articulada, uh, a que este processo corra bem. É? e portanto foi claro desde o princípio que a realização deste governo tinha alguns pilares de entendimento mínimo um dos quais acabar com a vergonha da precariedade no Estado e incitar hum, em algumas dimensões entre as quais a melhoria da, da Lei 63 de 2013 um combate, medidas sérias de combate à precariedade enfim, mas se é certo que uh, o processo é complexo, vai ser longo... Como é que ele, como é que ele vai funcionar? Pronto, como é, como é que ele vai... Mas só para dizer isto, que acho que é importante, a nossa convicção, o nosso ponto de partida, foi assim que nós o encarámos, é que ele é um processo que depende da nossa mobilização e por isso tentamos juntar-nos juntar vários grupos de trabalhadores precários do Estado que começam a aparecer a organizar-se as associações que já existiam anteriormente sobre a ideia de que ninguém fica para trás portanto, claro que é um objetivo é isso que temos dito, ninguém fica para trás portanto, lutaremos acho que é isso, acho que é por isso que estão a lutar os trabalhadores na administração pública que se estão a organizar para que todas as situações de precariedade venham de facto a ser regularizadas esse relatório a que tu te referiste antes de falarmos mais calhar daquilo que é o processo em si quer dizer, é uma peça política com pouco valor para ser assim o mais franco possível, porque...
2: Porque não são 116 mil precárias?
1: Porque é um retrato estatístico que qualquer um de nós, sem as armas que um, um governo e sua administração têm para fazer esse reconhecimento, poderia fazer, porque recorreu às estatísticas gerais que já existiam antes. E embora o governo tenha dito que era um passo fundamental para podermos ter uma referência para o processo, ele foi de facto uma etapa que corresponde a um tempo, que é o tempo que foi organizado pelo Governo para isto acontecer, até porque se percebe que era um tempo complexo, outro que fosse anterior, e porque de facto isto requeriu uma grande preparação anteriormente. Mas eu diria... O que
2: estás a dizer é que o Governo está a adiar a resolução disto para o ano das legislativas?
1: Não, o que eu estou a dizer não, porque esse, já não é esse o timing, não é? Hoje nós já sabemos qual é o timing e isso também já não faria muito sentido até pela formulação processual que, que tem este programa de regularização. E, portanto, ele todo se encaminha para uma regularização para efetivar essa regularização em 2018. Uh, mas o que digo não é isso, é uh, olhar para esse, esse número dos 116 mil é um retrato uh, errado e abstrato sobre situações de qualidade da administração pública. Porquê? Porque ele foi logo confessado desde o início como sendo um retrato estatístico. Reparem, o que eu quero dizer é isto. Qualquer dessas modalidades existentes na administração pública é em si mesmo não em si mesmo regular ou irregular, elas não são ilegítimas em si mesmo, o que é preciso ver, e é essa larguíssima maioria das situações, é se essas modalidades não são uma fraude, uma irregularidade para esconder relações de trabalho permanente e portanto deviam ter um vínculo efetivo. Uh, e portanto esse retrato apenas uma espécie de inventário dos vínculos que existem é pouco relevante Sobre, e, e além do mais, sabemos nós perfeitamente, isso foi denunciado desde o princípio muitos dos vínculos precários não foram incluídos douves um exemplo, fica, o outsourcing fica muita gente entre... fora? no retrato inicial, mas quer dizer, esse retrato inicial eu creio que fica muita gente fora, desde logo todas as pessoas que estão a trabalhar para o Estado intermediadas por empresas de forma totalmente abusiva e apenas para responder a restrições e a regras de... que impedem a contratação o chamado falso outsourcing é uma, uma realidade generalizada na estação pública, é, como é, aliás, na sociedade em geral. Mas o que digo é, esse, eu não sei se esse número é o bom número que nós temos para comparar, e não sei se não, será, não poderá até ser uma armadilha, aquilo que venha a ser o número total de pessoas que venham ver a sua situação regularizada com este processo. O que interessa saber é quantas, ou do nosso ponto de vista, nenhuma deve estar nesta situação, quantas pessoas, por algum mecanismo que o Governo tenha de restrição à própria execução do programa, ficam para trás, não são regularizadas, estando numa situação de precariedade. Portanto, o objetivo tem que ser zero, não, não se admite outra coisa. E, portanto, é por isso que se tem que lutar. Todas as, situações, todas as pessoas que estão numa situação de precariedade devem ver a sua situação realizada. E, uh...
2: Mas como é que funciona o processo, Tiago? Estamos a ficar com um pouco de tempo...
1: Claro, claro, podemos avançar para isso muito rapidamente. Basicamente a ideia do processo é que, como ele ficou finalmente, ele não é perfeito, é que cada pessoa interessada que está numa situação de escaridade deve remeter o seu deve remeter um requerimento. Esse requerimento é dirigido a comissões de avaliação que estão organizadas por cada Ministério, portanto, consoante o organismo em que trabalhamos. Essas comissões são bipartidas, infelizmente, não são paritárias, mas têm a participação de membros do governo, para simplificar, e de estruturas sindicais. Elas não são paritárias porque, infelizmente, há um elemento que acaba por desempatar, que é o dirigente máximo do serviço a que pertencemos. Uh, enfim, mas no essencial, a pessoa dirige esse requerimento. Essa, esse requerimento uh, é avaliado com dois critérios fundamentais, que é saber se estamos ou não perante uma necessidade permanente e se existe ou não uma relação de subordinação, ou seja, estamos, ou não, perante, uma relação laboral que deve ser reconhecida e, uh, no final, uh, chega-se por cada uma destas comissões que estão distribuídas pelos ministérios a um conjunto de necessidades permanentes que são reconhecidas, a um conjunto de pessoas que estão relacionadas com elas um, e o que se prevê, isto é muito, uh, estou a dizer isto de forma muito sintética, mas, no fundo, é, é este o, o princípio geral uh, e o que se prevê depois é que isso resulta numa alteração do mapa pessoal da administração, uma grande alteração do mapa pessoal, que tenha efeitos em 2018 e depois os procedimentos dirigidos já de concursais para que estas pessoas integrem a administração pública.
0: E muito rapidamente também, acho que é possível fazer o mesmo no setor privado e não deixar ninguém para trás? Não deixar
1: mesmo ninguém para trás? Claro, repara... Eu... Esta alteração, por exemplo, à Lei de Combate aos Falsos Cismos Verdes, à 63 de 2013, é a prova de que é possível dar passos nesse sentido. Uh, a grande diferença para a questão do Estado é que, de facto, no, no Estado, uh, tendo em conta as regras e as restrições que existem, só um processo integralmente político e deste tipo, e com, uh, dirigido politicamente, motivado politicamente, uh, enfim, e organizado desta forma, é que poderia... Uh, iniciar este processo e levar esta regularização.
2: Mas também não, não estão todas as pessoas do Estado, não é? Há esta coisa, esta ilusão, de quando se diz do Estado, uh, os funcionários da administração pública local não estão enquadrados nessa medida. É verdade,
1: supostamente
2: docentes do... do Ministério da Educação uma série deles não estão, forças armadas não estão, quer dizer Estado,
1: mais ou menos. Sim, estamos a voltar atrás nisso, isso é, isso é até uma questão bastante importante, é verdade, o governo já agora é preciso dizer, tinha como ambição inicialmente e se não fosse a mobilização das pessoas teria sido isso o que tinha acontecido queria excluir um leque muito maior de pessoas, queria deixar de fora todas as pessoas que estão em falso outsourcing, queria deixar de fora todas as pessoas que não estão em carreiras gerais queria deixar de fora todas as situações que não correspondem nos critérios do governo que estão em grande parte erradas e são apenas formais uh, trabalho a tempo inteiro, enfim, tudo isso mudou um pouco com a mobilização das pessoas, uh, correm em paralelo também outras, outros processos de regularização para alguns setores, como é o caso dos professores, que nós já sabemos, não são uh, completos e, de, e deveriam ser, e claro que nós reclamamos isso. É? Mas, em concreto, porque isso é importante para os trabalhadores da administração local, também porque, de facto, a administração local tem uma autonomia muito grande e era impossível talvez, ou muito mais difícil impor simplesmente politicamente, correrá num processo à parte que está previsto para ser já depois de outubro, aí sim, talvez mais articulado com outros calendários uh, uh, eleitorais. Mas, enfim, mas quando falavas do privado, uh, o, o combate à precariedade em geral precisa de impulsos, e eles são sempre de vários, tipo, de vários tipos, não é? No caso do Estado, claro que além da luta social que levou a que isto pudesse acontecer e há, ao contexto especial que nós vivemos, só um processo deste tipo se calhar é que nos podia fazer chegar a este resultado, porque senão havia conflitos com outras regras, dos concursos públicos, etc., que impedem sempre uh, que as pessoas vejam a sua situação regularizada. Porque no Estado não basta constatar que há uma situação irregular, porque ela depois não se concretiza de imediato na, na sua regularização, não é? E portanto era preciso um processo que tivesse este tipo de condução e foi isso que foi exigido e é isso que está a acontecer. No privado é preciso, claro, um enormíssimo percurso, um enormíssimo processo, um enormíssimo caminho para já, claro de alteração legal, não só com instrumentos como este que temos para os serviços e que agora foi alargado de combate à precariedade, efetivamente centrado na condição das pessoas, mas claro de alteração de, ao contrário do que dizem os patrões que dizem que não aceitariam neste contexto alterações à lei do trabalho, claro que é preciso alterar hum, as leis laborais no sentido contrário ao que têm sido alteradas nos últimos anos, é preciso fazer esse percurso mas também é verdade. Tudo isto, que é um contexto mais legal, mais formal, é uma condição importante e são vitórias que são relevantes e que podem, de facto, mudar em parte a prática social e a grande uh, desvantagem que existe hoje do lado do trabalho e a, e a fortíssima precarização que existe, mas nunca será suficiente. É preciso, o, o, o eixo central e onde está o ponto decisivo sobre o futuro no mundo do trabalho é na encruzilhada que nós nos encontramos neste momento, saber se... O campo do trabalho saberá, conseguirá ou não, reorganizar-se, ter outras formas de articulação, outras formas de mobilização coletiva que possam responder à realidade atual. Isso significa que nós precisamos de um grande movimento de transformação no, no, no campo do trabalho, que permita que todos os que são os excluídos, os que são este brutal êxodo da organização coletiva que existe hoje no mundo do trabalho, possa ser contrariada e voltar à organização coletiva e termos, de facto, formas de articulação e de organização e de resposta coletiva que não deixem de fora aqueles que são os que já estão mais excluídos e com maiores dificuldades no campo uh, do trabalho. É aí que em... se vai decidir, no fundo, o em... futuro do combate respostas... à precariedade.
2: Por falar em respostas coletivas, Tiago, uh, Carlos Silva, secretário-geral da OGT, disse à Renascença em fevereiro de 2007, reagindo a este relatório uh, divulgado pelo Estado, que acabámos de falar, não é? o que caracterizava e identificava o número de caras no Estado, o seguinte. É importante pôr um travão à precariedade, pôr um fim, é uma utopia. Uh, neste anos de luta contra, contra a precariedade, e onde é que andaram os sindicatos? Sobretudo, uh, tendo em conta que, que tem havido uma certa dificuldade por parte das estruturas sindicais de enquadrar e de falar para e com os precários e que há cada vez menos gente sindicalizada. Portanto, onde é que estão os sindicatos neste processo todo? Que, tem, que eram as estruturas tradicionais que agregavam e coletivizavam essa luta pelos direitos de trabalho?
1: Pois era, dessa encruzilhada que eu falava há pouco. Hum, eu, eu diria que o mundo do trabalho, no seu conjunto, está questionado sobre manter rotinas, tradições e até formas defensivas de manter, digamos, pelo menos capacidades mínimas de resposta é uma opção ou dar saltos, fazer transformações ter novas formas de organização e olhar para, para todo esse campo de exclusão, já não só dos direitos mas também das formas e das experiências coletivas da organização os sindicatos têm uma particular responsabilidade desse ponto de vista eu não diria, não diria nenhuma destas duas coisas não diria que são os sindicatos os responsáveis pela situação atual porque isso é um discurso demasiado fácil e para o qual até fomos empurrados uh, ao longo do nosso trabalho a aderir coisa que nunca fizemos, a situação com a qual se confrontaram os sindicatos de transformação do mundo de trabalho foi extraordinariamente uh, veloz, complexa e intensa para qualquer estrutura conseguir responder à velocidade desta transformação e da vertigem da precarização mas, é Isto... mas o tempo já passou, não é? eu Estruturas...
2: que tão bem organizadas e com recursos é o ponto, como os sindicatos, não, estou, não tenham dizer... sabido integrar e perceber essa volatilidade?
1: Eu não, eu não, eu não estou a, a, nem, nem a tentar uma resposta diplomática nem a fugir à pergunta. Não, eu, eu, claro, ainda bem, ainda bem. <risos> não, não, de maneira nenhuma. Não, claro que sim. Eu acho que os sindicatos... Os sindicatos não são todos iguais. Dizer os sindicatos é sempre uma forma... É, quase tão parecido como dizer, os partidos, não é? Mas são estruturas de representação dos trabalhadores, têm imensas diferenças entre si. Há sindicatos muito fortes, há sindicatos que respondem muito à questão da precariedade, há sindicatos que respondem menos enfim, há de todos exemplo, há de os tipos há de todos os tipos há, sindicatos, Bom, há sindicatos até na sociedade portuguesa que fizeram da luta contra a precariedade um dos eixos centrais, a gente viu até mobilizações desse tipo, eu não quero particularizar porque acho que isso não é o mais importante não é mas é verdade que o movimento sindical no seu todo isto não é uma, uma realidade portuguesa em Portugal, eu queria já agora dizer isso nós até temos dos movimentos sociais, sindicais mais combativos que existem na Europa mais claramente uh, mobilizados até com uma expressão uh, social Uh, mas a verdade é que mesmo em Portugal e no conjunto da Europa os sindicatos articularam-se ao longo das últimas décadas em que as coisas foram aparentemente correndo mais ou menos bem para o lado dos trabalhadores para se tornarem estruturas capazes de, uh, da melhor posição negocial possível ora, essa, essa, essa circunstância já não é a que existe hoje e já não é a que existe há muito tempo mesmo uh, que algum, em algum momento nós pudéssemos considerar coisa que eu não considero que o campo do trabalho se tivesse organizado organizar como uma boa plataforma de negociação uh, social o campo do trabalho tem que ser um enormíssimo o maior de todos, o um movimento social porque é a única forma de ter essa expressão e de poder uh, colocar-se na mais difícil das lutas que é a luta entre o campo do trabalho e o campo daqueles que utilizam o trabalho dos outros e que os exploram e portanto isso vai requerer uma grande transformação eu acho que houve coisas uh, importantes que já aconteceram nos últimos anos mas eu acho que o que há de mais importante e de mais decisivo e que vai precisar de um movimento sindical uh, e que vai precisar de intérpretes no um movimento sindical e decisões no campo sindical uh, que sejam corajosas, ainda está para acontecer. Tudo isso ainda está para acontecer. Ou seja, os passos que nós demos são ainda muito uh, pequenos e nós ainda temos hoje muito poucas experiências que nos, de lutas até concretas que nos possam sinalizar essa possibilidade da organização coletiva. Esse é um, dos, é um dos pontos mais importantes. Os trabalhadores precários, para aderirem de novo à ideia da organização coletiva, estando eles numa situação tão difícil, tão individualizada precisam de experiências de estruturas de sítios onde essa experiência coletiva seja, de facto um campo de transformação e onde existam até vitórias e houve, apesar de tudo, nos últimos anos, algumas experiências nesse sentido. Podíamos falar da linha de saúde 24, podíamos falar até de algumas lutas que estão a acontecer agora. Esta, este programa de regularização dos precários do Estado demonstra como, de facto, os trabalhadores, quando se organizam, influenciam os processos, são capazes de mudar a sua própria situação, mesmo tendo, às vezes, a gente fala do Estado, mas às vezes, em situações muito precárias, mesmo no Estado, Uh, mas claro que ainda nos falta fazer imensa coisa e eu não tenho dúvidas nenhumas que não vai ser contra os sindicatos que essa transformação no campo do trabalho se vai fazer eu não tenho nenhum, nenhuma dúvida que o campo sindical os movimentos sociais que trabalham, as questões do trabalho os, os, as organizações de trabalhadores nos seus locais de trabalho têm que, elas todas em conjunto desenhar novas formas de organização que possam responder ao problema da precariedade e sem isso o campo do trabalho só vai enfraquecer e só teremos mais dissabores no futuro
0: Uh, um relatório da empresa Informa D&B, uh, especialista em informação sobre o tecido empresarial, uh, relatório este divulgado há um ano, dizia que em 2015 eram criadas 102 startups por dia. <risos> o futuro do trabalho é sermos patrões de nós próprios, ou, ou seja, o, o empreendedorismo faz parte da solução?
1: Bem, o, o, a, a palavra já está, já está tão contaminada que eu par, praticamente já não preciso dizer nada, não é? mas o, aliás tivemos caricaturas bastante bizarras desse ponto de vista, não é? O mandato do, do, do ministro Relvas foi bastante eloquente desse ponto de vista, o bater o punho, tudo isso, bem, não, não vale a pena regressarmos a isso, não é? Mas enfim, a ideia, eu acho que foi semeada em conjunto com outras, a ideia na sociedade portuguesa, e não apenas na sociedade portuguesa, de que, no fundo, uma boa parte da explicação para as dificuldades é que nós estávamos muito acomodados a uma circunstância em que nos habituávamos a um trabalho para a vida, em que, desgraçados, empregadores se encarregavam de nos dar postos de trabalho e nós acomodávamos a isso... Uh e depois fazíamos alegremente o nosso percurso laboral e tal, e bastava isto, e portanto o que era preciso agora era uma nova visão, muito mais moderna, em que cada um também tinha que gerar o seu próprio emprego, ter iniciativa, ser ele próprio criador. Bem, nós temos esta dinâmica na sociedade portuguesa e ouvimos estes argumentos muitas vezes, não é? Isso funcionou como uma arma para corresponder ao, à, 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 para já, à evidência do, da precarização... Do, da degradação do nível de rendimentos do aumento brutal do desemprego vamos nos recordar, esta conversa surge em total sintonia com a degradação total da sociedade portuguesa em geral, vamos dizer assim foi o que aconteceu, depois mais particularmente a partir de 2011 um, e como teve facetas tão caricaturais eu creio que hoje já está com a máscara um bocadinho caída e portanto eu acho que já, já não há hoje ninguém que tenha, sem se rir, cara para aparecer na televisão a dizer que o empreendedorismo é a solução para o desemprego. Uh, mas temos os web summits e temos tudo isso por aí que vai pontuando e salpilhando esse senso comum, não é? Que, está, que é criado e que tem sempre esta dimensão este conflito. Mas isso não faz parte. Está sempre presente, Na é?
2: realidade. De, de... As, as, novas, as novas formas de, Dos trabalhadores Estarem nas empresas uh, Essa volatilidade Não faz parte Hoje Não é só uma caricatura Pois não, Tiago Isso faz parte A
1: caricatura de... é o bater o punho, não é?
2: Sim, mas isso faz parte Das relações
0: laborais <risos>
1: hoje em é, é, dia os
0: Ubers Os Airbnbs
1: mas, mas sobre tudo isso vamos ter uma opinião Eu tenho a minha um, esse tipo esse, isso, a Uber até um bom exemplo eu não, quero, não, é, eu não quero falar de uma empresa mas essa ideia da plataforma como intermediário entre uma suposta atividade uh, e supostos clientes são formas de esconder relações muito agressivas de exploração elas estão disfarçadas pela tecnologia e por, e por uma teia de, de, digamos, de regras que que são elas, todas elas aparentemente virtuosas, a classificação do, do que presta atividade. Bem, tudo isso eu não vou detalhar porque não vale a pena, não temos tempo para isso. Mas uh, por trás dessas formas muito modernas e aparentemente com muito empreendedoras de atividade e de trabalho das pessoas, estão grandes empresas que acumulam imenso capital com o trabalho dessas pessoas. E, portanto, claro que há o, o, o que se produz, como se produz, a forma como a formação e o conhecimento existem na sociedade conduziu conduzi e conduzirá sempre a uma autonomia maior e há muito mais gente a fazer muito mais coisas diferentes. Com certeza que sim. Isso não é um problema em si mesmo. Mas não vamos uh, esconder isso atrás da ideia de que, bom, a partir de agora tudo se resolve se cada um de nós criar uma empresa, isso é mentira, e depois, quando nós vimos o que é, que é a aplicação direta da ideia do empreendedorismo, e hiper -tecnológico, e com todas as novas formas de, de, de tecnológicas de, de aplicação, como é o caso dessas coisas das plataformas, Uber e etc. O que nós vemos é altíssimos índices de exploração, estratégias com dimensões novas, mas que depois vão dar a sítios até semelhantes de, de, de resultados, no final, que são precariedade. O condutor da Uber é um precário e a experiência que existe noutros países em que o processo já avançou mais é de uma intensificação dessa exploração uh, ao longo do tempo e portanto uh, acho que me vou despedir de vocês porque a nossa entrevista está a chegar ao fim está,
2: está este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Uh, obrigado Tiago Gilou, ativista obrigado. e fundador dos Precários Inflexíveis uh, Gravámos esta entrevista uh, no MOB, que é a sede dos Precários Portanto não estranhem os barulhos de fundo uh, O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Ricardo Ribeiro Tomás Pereira
0: e por mim Pedro Santos uh, A música é dos Lotos Fever? Hoje são mais episódios em apenas ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcast. Até já!